0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Chloé Brami au micro de Nouvelle Conscience. Chloé Brami est oncologue. Diplômée de la faculté de médecine Paris-Descartes, elle réalise son internat aux états unis où elle découvre les programmes de John Kabat-Zinn de méditation de pleine conscience. Après deux ans, en tant que chef de clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou, elle crée le programme Medscape dans lequel elle propose des cours de méditation de pleine conscience aux étudiants en médecine. Chloé Brami fait des ponts entre les savoirs scientifiques et les sciences plus contemplatives, où le soin porté au corps physique intègre les spécificités du corps sensible dans son environnement. Bramy rédige aujourd'hui sa thèse sur l'impact de la méditation de pleine conscience sur l'apprentissage de la médecine au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université de Paris. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir ce projet de podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement et à venir me suivre sur Instagram afin de suivre les dernières nouveautés du podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous et je vous dis à bientôt Bonjour Chloé
1: Bonjour Manon Comment vas-tu aujourd'hui euh, Écoute, je, je vais bien. J'ai eu une semaine dernière agitée euh, avec la rentrée. Et, euh, et ce matin, je me sens posée. D'accord.
0: Oui, c'est la rentrée pour toi aussi. Une nouvelle installation dans le sud, il me semble.
1: Oui, une nouvelle installation, euh, la rentrée des enfants. Voilà, c'est toujours... Euh, c'est toujours le tourbillon euh, début septembre. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que ce sera aussi le
0: cas pour ceux et celles qui, qui nous écoutent. Donc, euh, Pour commencer, je me demandais si, euh, si tu accepterais de nous faire une démonstration de méditation, qui est l'une des pratiques que tu proposes euh, dans, dans ton travail. On va l'aborder par la suite, parce que je pense que c'est la meilleure façon de comprendre de quoi la MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, de quoi il s'agit Voilà, puisqu'on va en parler par la suite, s'il te plaît.
1: Oui, merci Manon. Euh, Peut-être juste pour préciser avant qu'on s'installe, euh, les, les programmes MBSR sont des programmes qui ont été, euh, on va dire, euh, créés euh, il y a plus de 40 ans par John Kabat-Zinn, qui est un, un programme qui est basé sur la méditation de pleine conscience. Euh, basé parce qu'il euh, s'inspire, on va dire, des traditions. Euh, on médite dans énormément de traditions. Et en même temps, qui a été modulé avec, euh, par exemple, le fait qu'il soit laïque, euh, donc sans croyance nécessaire, ou euh, le fait qu'il y ait des apports théoriques euh, derrière, notamment issus de la, la psychologie. Euh, et pendant ces programmes on médite. Il y a à peu près une heure de, de pratique méditative. Mm -hmm. euh, et donc là, en effet, euh, tu as raison, la, la meilleure façon de, de parler de la méditation de pleine conscience, c'est de faire l'expérience. Donc, euh, on peut prendre quelques minutes ensemble euh, pour, euh, pour euh, méditer quelques instants. Ce ne sera pas très long aujourd'hui, mais euh, c'est déjà euh, s'asseoir avec soi. Voilà. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez... Euh, Restez là où vous êtes, sur une chaise, sur un coussin au sol. Et peut-être simplement décroiser les jambes si vous êtes sur une chaise, de manière à bien sentir l'assise, les pieds sur la terre, les fessiers sur le support. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Il n'y a pas d'obligation à, à fermer les yeux. Peut-être simplement tourner le regard vers le bas. Oui, on peut venir euh, porter sa, sa présence, son regard vers sa respiration naturelle, comme elle est, sans chercher à la transformer, à la modifier, peut-être ressentir l'air qui pénètre au niveau des narines. Sensation de fraîcheur, de chaleur. L'air qui ressort depuis nos narines vers l'extérieur. Et puis amener son, son regard vers toutes les sensations de la respiration à l'intérieur du corps, comme elles apparaissent et disparaissent. Sans qu'il n'y ait de respiration parfaite. Être cette respiration, dans juste quelques instants. puis peut-être que plein de pensées sauvages viennent euh, nous dire bonjour, viennent s'inviter dans, dans cet instant et euh, on peut les laisser être sauvages, apparaître et disparaître, leur dire bonjour et à nouveau euh, ramener sa présence aux sensations de la respiration. Sans qu'il n'y ait rien à forcer à transformer et puis on peut ouvrir sa présence à toutes les sensations dans le corps Et puis peut-être aussi à tout notre environnement autour de nous, tous les bruits, les sons, conscience du monde qui nous entoure, comme il est, là où on se trouve. Et puis on va pouvoir euh, peut-être simplement prendre euh, une grande inspire, une grande expire et euh, tranquillement euh, réouvrir les yeux. Et revenir à euh, ici et maintenant dans euh, peut-être le rythme qui change, qui se transforme. Merci Manon.
0: Merci à toi, Chloé. C'était très doux et ça fait tellement du bien de se recentrer pour bien commencer la semaine. On est lundi pour ce jour de l'enregistrement, donc merci pour ce partage. Euh, Chloé, tu, tu proposes cette pratique de méditation en pleine conscience aux étudiants en médecine et étudiantes dans des programmes. Euh, et également, tu l'as proposé aux soignants euh, pendant le confinement. Euh, je me demandais. Comment avait été reçu au fur et à mesure de ton parcours, et surtout maintenant, puisque en plus tu, tu diriges une, une thèse de doctorat, on en parlera peut-être justement sur le bien-être des étudiants en médecine et en fait l'impact de cette pratique sur leur bien-être. Donc comment a, a été reçue cette pratique de la méditation en pleine conscience par le corps médical Comment tu as réussi à intégrer cela dans le monde de la médecine
1: en France euh, oui, merci Manon pour cette question. Euh, alors peut-être juste pour, euh, pour contextualiser un petit peu, euh, le, quand les programmes MBSR ont été euh, créés il y a plus de 40 ans, euh, John Cabazine était un scientifique. Euh, et donc très vite, il a, il a compris que euh, pour pouvoir déployer euh, cette pratique issue des thérapies ancestrales à notre monde occidental, euh, l'importance de euh, se rallier à la science était, euh, était fondamentale. Et donc très vite, euh, on a eu des études scientifiques assez bien faites euh, qui, ont, qui ont vu le jour. Notamment, une des premières études, c'était sur, euh, sur le psoriasis, qui est une maladie euh, dermatologique. Et aujourd'hui, euh, il y a un nombre exponentiel d'études sur les programmes MBSR et la méditation de pleine conscience euh, dans différentes pathologies, euh, différents symptômes, mais euh, bien sûr dans différents domaines. Donc je ne vais pas ici du tout euh, vous faire euh, la liste de, de la littérature, c'est n'est pas très intéressant, mais en fait ce qui est important de savoir c'est que euh, le monde médical aujourd'hui est OK euh, en grande partie pour euh, ouvrir à ces pratiques parce qu'il existe euh, de la recherche scientifique. Et du coup, euh, ça permet, on va dire, de la curiosité. Ça ouvre de la curiosité sur, sur ces pratiques. Euh, ensuite, euh, en France, ça fait une dizaine d'années à peu près déjà que certains hôpitaux, certains services euh, le proposaient, notamment à Strasbourg, je crois, où tu as fait ton, ton master... Euh, qui a été euh, un des centres euh, pionniers. Et puis moi, dans, dans ma démarche, c'était un petit peu différent. J'ai euh, médité en fait adolescente. Je méditais déjà adolescente. Et puis en, en 2011, j'étais interne en médecine et, euh, et je m'intéressais déjà au, à ce qu'on appelle les thérapies complémentaires. Euh, j'étais euh, interne en cancérologie. Et en France, il y avait très, très, très peu de choses. Donc, je suis partie aux États-Unis dans un grand centre de cancérologie qui s'appelle le Memorial Sloan Catherine Cancer Center à New York et dans lequel, pendant six mois, euh, j'ai euh, exploré les thérapies complémentaires avec les patients. Et parmi ces thérapies complémentaires, il y avait euh, de la méditation de pleine conscience. Et là, ça a été un, un grand « wow » dans le sens où... Euh, euh, en fait, ce lien corps-esprit m'est apparu comme une évidence euh, dans le soin. Et donc, j'ai continué mon, mon, mon internat, puis mon clinica. Et pendant mon clinica à Paris, c'était en, en 2017 que ce projet est né, euh, j'ai été confrontée à euh, énormément de souffrances hospitalières, euh, que ce soit euh, ma propre souffrance, que ce soit la souffrance de mes collègues soignants, que ce soit euh, la souffrance des patients. Et euh, je me suis réveillée un matin euh, en me disant « Ok, en fait, maintenant, euh, tu vas transmettre et tu vas transmettre euh, aux jeunes, en fait, aux étudiants. » Je venais de d'accoucher de ma deuxième petite-fille et, euh, et j'ai été saisie de, de quelque chose euh, presque viscéral, en fait, qui, qui m'est apparu, c'était euh, « Mais qui va prendre soin de mes enfants et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était la génération, en fait ta génération, euh, la génération même plus jeune qui porte euh, les valeurs de, euh, du monde de demain. Et, euh, et voilà. Et le, le projet a, a commencé très simplement parce que, euh, d'une part, j'ai eu un, un gros soutien d'un un psychiatre de l'hôpital euro européen, Georges Pompidou, qui était membre de la commission du conseil pédagogique euh, le professeur Lemogne, et qui a tout de suite compris la pertinence du bien-être étudiant. Donc ça, ça a été un, un gros soutien. Et puis ensuite, euh, j'ai eu le soutien d'une amie qui est mmh. aussi enseignante de méditation, soit dit Michelot, euh, à l'époque, qui enseignait déjà alors, depuis très longtemps et, euh, et qui a surtout de nombreuses connaissances. Euh, et pour moi, c'était très important de transmettre quelque chose à la fois d'éthique aux étudiants, à la fois basés sur les traditions, parce que euh, c'est important aussi de, de connaître d'où ça vient, et en même temps, avec un regard très jeune, euh, presque ludique. Et donc, toutes les deux, on a commencé comme ça, à, à animer des programmes pour les étudiants. Donc, ça fait quatre ans maintenant. Euh, et, le deuxième soutien qui, et le troisième soutien, pardon, qui a été fondamental, c'est euh, une école euh, qui est le CRI, euh, qui est un centre de recherche interdisciplinaire rattaché à l'Université de Paris euh, et en fait qui a permis la caution universitaire de ses enseignements. Et euh, c'était pas évident il y a quatre ans. Aujourd'hui, euh, le Covid a montré la pertinence de prendre soin des étudiants. Euh, mais il y a quatre ans, il n'y avait aucune, euh, aucun soutien financier pour les projets étudiants donc euh, voilà, c'était quelque chose d'assez euh, innovant et, euh, et je suis ravie parce que parce qu'en fait, euh, à chaque programme, à chaque communauté qui se crée, euh, bah en fait la pertinence elle est évidente. Voilà, j'ai pas j'ai pas, pas besoin de preuves aujourd'hui supplémentaires pour comprendre que les petites graines elles se, elles se sèment euh, en fait naturellement. enfin... Je, 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 ou soit dit, ou les personnes avec qui je travaille, on fait presque plus rien, en fait. Tout, tout se fait naturellement, la communauté, la transmission, euh, ce qu'ils en font derrière. donc euh, Voilà, c'est assez génial.
0: D'accord. Et est-ce que, donc, donc selon toi, ça, ça correspondait à un réel besoin euh, Est-ce que toi-même, quand tu étais étudiante, tu sentais ce manque Est-ce que tu aurais aimé bénéficier de tel, de tel programme quand tu étais étudiante en
1: médecine oui, bien sûr, euh, pour deux choses. La première, c'est euh, l'ouverture. Ça, ça a été une de mes intentions fondamentales. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, pour moi, le, le plus important, c'est de créer de la curiosité euh, et de l'ouverture, c'est-à-dire de l'ouverture au visible et à l'invisible. Euh, en médecine, euh, c'est des études, évidemment, qui sont très rationnelles et c'est très important d'observer le corps comme quelque chose de, de concret, de palpable euh, et en même temps euh, on sait très bien qu'il qu y a des choses qu'on ne connaît pas et donc la pratique méditative elle remet aussi cette notion de binaire, non-binaire euh, de doute euh, de je ne sais pas, de surprise euh, grâce à ce on va dire ce retour à soi mais au-delà en fait donc ça c'était très important pour moi la curiosité L'émergence de la curiosité. Et la deuxième chose, euh, c'est bien sûr le stress et euh, la complexité des études. Euh, et oui, bien sûr, je, en, tout, en fait, moi, j'ai médité pendant mes études de médecine. Donc, ça a été, on va dire, un chemin personnel d'aller rechercher ça. Euh, mais ce qui est certain, c'est que là, en voyant les étudiants, leur niveau de stress, leur partage... Euh, que, bien sûr, ça aide pour euh, réguler son stress et ses émotions. Mais pas uniquement. Il y a vraiment cette notion de curiosité à l'humain, euh, d'observer le corps différemment. Parfois, j'ai des partages sur euh, « c'est la première fois que je, je prends conscience de mon corps ». Et ça, c'est extrêmement précieux parce que quand on est soignant... Euh, notre outil de travail, c'est le corps. Donc, euh, en fait, euh, et pour autant, on est tellement éloigné du corps, euh, tellement dans nos pensées, dans, dans l'aspect cognitif, que s'autoriser à revenir à son propre corps, mais derrière, pour euh, soutenir le corps des personnes euh, qu'on va accompagner, c'est vraiment fondamental. Et, euh, et d'ailleurs, peut-être quand même partager sur ça, parce que euh, il y a un engouement sur euh, la méditation et très souvent, et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur le sujet il y a longtemps, mais très souvent euh, la méditation elle est présentée un peu comme un pansement. Euh, on va euh, tous méditer pour euh, réduire notre stress et notre anxiété, etc. etc. Et en fait, euh, en fait, ici il y a plutôt quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire reconnaître euh, déjà qu'on peut être stressé, qu'on peut... Euh, rencontrer de la souffrance pendant nos études, euh, parce qu'on est exposé en plus en tant que, que jeune soignant à, à cette souffrance directement. Euh, et, et derrière, euh, voir ce qu'on fait avec ça. Euh, une fois, est-ce que je peux prendre soin de, de ce stress, de cette souffrance, des difficultés, mais aussi, euh, est-ce que je peux observer les moments qui sont beaux en fait, s'émerveiller des, des beaux moments donc voilà, il y, y a quand même vraiment cette intention que ce n'est pas uniquement euh, transmettre, enseigner la méditation pour, euh, oui. pour augmenter les performances, pour euh, éviter d'être stressé, mais plutôt pour se relier à notre humanité euh, profonde. En fait. et,
0: euh, et tu parles beaucoup de, de la complexité de la santé et de la volonté de proposer une médecine intégrative euh, donc, dans, dans tes écrits, dans... Euh dans ce que tu proposes et donc comment justement cette pratique s'intègre-t-elle dans une approche globale, intégrative de la santé Oui, merci Maman. Euh... La...
1: la santé, c'est... Euh... Bah, en fait, cette définition de l'OMS, on l'oublie, mais elle est quand même assez précieuse. C'est... Euh... Euh, ce bien-être euh, indépendamment de la, de la maladie en gros hein. euh, lorsque lorsqu'on va vers une médecine intégrative il euh, y a cette idée que l'important c'est de, de retrouver sa santé euh, d'entretenir sa santé de cultiver sa santé j'aime bien cette, euh, ce mot de, de cultiver sa santé et finalement euh, pour cultiver sa santé eh ben, on peut être accompagné par euh, de multiples moyens en fait, euh, qui nous aident sur notre chemin euh, et bien sûr la, la médecine occidentale euh, elle est fondamentale notamment pour tout ce qui peut être aigu euh, par exemple quand on va se casser une jambe euh, quand euh, on a des, des blessures assez, euh, assez aiguës et puis on observe très bien que dans beaucoup de, de moments où euh, on est touché par des maladies chroniques des choses qui persistent, un stress, par exemple, qui va durer dans le temps, bien, très souvent, notre médecine occidentale est un peu limitée. En fait. euh, et à ce moment-là, très souvent, les gens en fait, ont naturellement recours à d'autres outils qui viennent compléter leur, euh, leur parcours de vie. Et dans cette médecine intégrative, il y a l'idée qu'il en fait, n'y a pas besoin d'attendre euh, le moment où la maladie est chronique pour euh, prendre euh, soin de soi, euh, et donc de, de permettre à ce système de santé de combiner euh, chaque jour au quotidien euh, les, les joyaux de la médecine occidentale avec les joyaux des, des médecines traditionnelles. Voilà, c'est comme ça. Et euh, en cancérologie, c'est un petit peu particulier parce que euh, on est assez avancé dans cette, euh, on va dire, dans ces, dans ces ponts. Euh, de par la, la proximité à la mort, à la difficulté, euh, en fait, très rapidement, il y a quand même eu une ouverture à, à toutes ces thérapies complémentaires. Ceci étant dit, c'est souvent très annexe, c'est souvent euh, euh, partagé ou proposé dans des situations très complexes mm -hmm. et euh, on a encore beaucoup de chemin à faire sur euh, le fait de l'inclure au moment du diagnostic. Voilà. Au moment où, euh, et même, j'ai envie de dire, au moment de la prévention, vraiment, en fait, c'est... C'est un, euh, une alliance euh, du quotidien que, euh, que de pouvoir euh, faire confiance à la science et à l'art, en fait. Hein. Les deux sont hyper complémentaires. Euh, voilà, je suis, euh, ça, fait, ça fait vraiment plusieurs années qu'à à titre personnel et à titre professionnel, j'explore tout ce chemin et euh, voilà, je reste hyper positif parce que... Parce que je pense, et ça peut-être ça te parle à ton, avec ton âge et ta génération, mais euh, je pense que euh, on va dire le système pyramidal euh, où le, le, le dirigeant décide, euh, il est plus du tout euh, au, goût, euh, au goût du jour, euh, même s'il persiste comme ça des, des reflets actuellement notamment de notre société où, euh, où le haut de la pyramide va décider pour, pour mmh. la base. Mais moi, en fait, j'ai énormément confiance dans le terrain, dans la base, en fait. Et, euh, et je sens que les jeunes, euh, euh, et cette jeune génération, c'est oui. le terreau pour, euh, pour la société de demain et qu'en fait, euh, euh, le processus de, de pont, en fait, il est déjà là. Voilà, Il n'y a pas, pas grand-chose à faire, il y a juste à faciliter et permettre. Et c'est en train de, de se transformer naturellement. Oui. D'accord
0: donc euh, ce que tu fais là ce n'est pas uniquement euh, voilà l'aspect euh, curatif, l'aspect du soin, mais c'est aussi un enjeu euh, plus global alors euh, un enjeu sociétal que parfois tu mentionnes euh, également. Euh, comment euh, ça s'inscrit dans ça Pourquoi euh, mm -hmm. cette conscience du corps, bon, notamment chez les soignants, mais là, euh, tous ceux qui nous écoutent auront fait la méditation, ils ne seront pas tous des soignants, comment cette conscience du corps va créer une meilleure conscience de l'environnement ou de l'autre et va changer notre rapport, alors, euh, notre rapport au monde
1: <rire> Waouh un sujet, on peut en parler pendant des heures euh, et en même temps il y a... enfin, ça résonne à l'intérieur de moi j'ai <rire> presque pas grand chose à dire euh, je... peut-être ces mots là de, de Merleau-Ponty euh... le corps est le, le véhicule de l'être au monde euh... quand, quand, on, quand on revient à la conscience du corps euh, de toutes ces pulsations de toutes ces vibrations euh, de tous ces mots aussi euh, de toute son impermanence en fait parce que euh, on observe que euh, son souffle n'est jamais de la même manière à chaque instant et pourtant toujours là euh, en fait inévitablement on se connecte à la nature qui est à l'extérieur de nous on se connecte euh, euh, à l'impermanence qui est en nous et à l'impermanence qui est autour de nous euh, voilà c'est c'est pas super évident là pour moi tout de suite de, de partager tellement en fait c'est un sujet euh, qui est vaste en tout cas il y a une chose euh, peut-être là à partager par rapport à, à cette intention de de prendre soin de son corps pour prendre soin des autres, en tout cas, et pour prendre soin de la Terre, euh, c'est qu'il n'y a personne qui va prendre soin à, à notre place. Euh, et, et ça, je crois que c'est précieux. C'est-à-dire que euh, euh, on a des, des aides, des facilitateurs, des, des mains tendues, euh, mais en réalité, euh, c'est simplement par la conscience de, euh, de ses besoins, de son corps, de sa vitalité, des moments aussi où on a des zones euh, qui ne vont pas bien. Alors qu'on peut prendre soin pleinement de, euh, de notre être, en fait. Et, et quand on ne va pas bien, on a tous fait l'expérience. Quand on est trop stressé, quand... Euh, euh, on a une douleur qui pulse et qui nous empêche d'avoir une clarté de l'esprit. Quand on a un chagrin euh, infini, euh, ben on n'a pas d'espace en fait pour prendre soin des autres. On n'a pas d'espace pour prendre soin de la terre en fait. Euh, et c'est ok. Enfin, il y a des moments dans nos vies où juste euh, on a juste de l'espace pour prendre soin de nous. Et ça aussi, je crois que c'est précieux. On n'est pas toujours dans un besoin de prendre soin des autres. En revanche, on a une espèce de euh, De force collective. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre pour moi du collectif que de prendre soin de soi pour prendre soin des autres en fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est limité euh, à l'individu parce que quand je prends soin de moi euh, du coup je suis disposée pour, euh, pour prendre soin du monde en fait. Voilà, Et en fait en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau du Covid on nous, on nous partage énormément de, de restrictions ou ouais. Euh, d'obligations en lien avec le collectif, nous, en nous disant, bah voilà, c'est quelque chose de l'ordre du collectif, donc ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Euh, et, et dans cette discrétion en tout cas dans, dans, dans cet aparté, euh, euh, en fait, prendre soin de nous, c'est pour moi vraiment quelque chose euh, euh, qui a directement un impact, euh, un impact collectif, en fait. Quand je travaille dans une entreprise et que, euh, et que je suis euh, chef de d'une équipe et que, euh, et que bah, je ne prends pas soin de moi parce que je ne vais pas bien, parce que je suis surchargée, bah, évidemment que ça impacte sur toutes les personnes avec lesquelles je vais travailler. Euh, et donc voilà, il y, y a toujours une dimension collective dans se prendre soin, toujours. Oui, oui.
0: Et euh, ça, tu t'en es rendu compte quand Quand est-ce que tu t'es dit euh, « Oh là là, mais euh, en fait, euh, j'ai besoin d'un nouveau rapport euh, ?» à mes sensations pour euh, pour mieux m'insérer dans le monde euh, c'est tu sais, t'en tu es rendu compte jeune ou au fur et à mesure euh,
1: de tes études oui bah, je suis je suis une enfant je suis enfant hypersensible hein, comme euh, comme tu peux t'en douter par tous mes partages enfin j'ai j'ai été une enfant hypersensible et euh, du coup euh, euh, assez en souffrance je pense euh, pendant longtemps, parce que cette euh, hypersensibilité nous connecte, euh, nous rapproche du monde, c'est-à-dire euh, la moindre euh, euh, lumière, euh, la moindre odeur, la moindre euh, énergie partagée dans une pièce. Enfin, voilà, c'est, je pense que tous les hypersensibles se reconnaîtront dans ça, mais il y a, y a quelque chose de l'ordre du capteur. On est, on est des capteurs de du vivant, en fait. Et le monde, bah, il ne laisse pas toujours... Enfin, en tout cas, dans mon enfance, il ne laissait pas toujours beaucoup de place pour ça. Euh, donc, j'ai beaucoup dansé. Ça a été euh, un, un espace de, de connexion à cette sensibilité qui était importante. Et, euh, et j'ai trouvé énormément de joie auprès des patients, moi, pendant toutes mes études. Euh, parce que c'était des espaces où cette sensibilité, cette connexion au monde... Euh, elle, était, euh, elle était évidente en fait. Voilà, je n'avais rien à faire, c'était là. Euh... Et... Et en fait, la méditation, parce que quand même c'est aussi ça, la méditation, elle a permis une chose merveilleuse, euh, c'est qu'elle a permis de laisser être cette sensibilité. C'est-à-dire... Le, 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 la, la pratique méditative, elle va reconnaître, elle va nous amener à rencontrer euh, mmh. nos sensations dans le corps. Et la deuxième aile, c'est l'aile de la compassion. Il y a vraiment l'aile de, de l'attention, je viens porter mon attention. Et la deuxième aile, qui est l'aile de la tendresse, de l'amour, et donc qui permet d'accueillir euh, les sensations qui sont là. Et donc oui, moi, la, la pratique méditative, elle a changé profondément ma vie, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, ben en fait je pense que je suis toujours hypersensible mais c'est absolument pas une souffrance, au contraire c'est une joie cette, euh, cette sensibilité et je pense que euh, je pense qu'en tout cas dans le monde il y a énormément d'hypersensibles oui. mais je pense aussi qu'en fait on est tous sensibles qu'on est sensibles que tous les enfants sont euh, des êtres sensibles et que euh, on perd cette sensibilité en se coupant de nos sens euh, et donc voilà revenir à ses sens euh, pour s'ouvrir au monde c'est euh, c'est peut-être juste ça en fait hein, notre euh, notre travail pour cultiver euh, un monde meilleur en fait hein. très honnêtement je <rire> je te partage ça assez spontanément mais voilà j'ai l'impression que euh peut-être le seul travail vraiment collectif qu'on a à faire pour se relier au cœur et, et partager euh, euh, et partager sur cette terre en fait euh, en lien
0: oui oui donc euh, en dehors finalement de l'exercice même de la méditation c'est plutôt un, un rapport euh, au monde en général la méditation est un moment qui permet en fait d'intégrer de, de, cette sensation euh, finalement dans, dans le faire aussi au quotidien euh, quand on Enfin, finalement, tout au long de la journée, c'est pas cantonné à cet espace où on s'assoit volontairement. Euh, c'est aussi euh, dans, dans notre vie de tous les jours. Euh...
1: Oui, tout à fait, Manon. merci de, de, de faire préciser ça. Euh, la, la pratique méditative, elle se fait dans des temps formels, sur le coussin, sur la chaise, dans des moments où on va on va dire s'entraîner, parce qu'il y a quand même cette nécessité d'entraînement, de, de la présence, de l'attention. Et en fait, après, elle se fait dans plein de petits moments du quotidien, en fait. Mm -hmm. euh, la, 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 la présence attentive, comme on l'appelle maintenant, euh, elle, peut, elle peut émerger euh, ouais, à tout moment, quand euh, on est en train de marcher dans la rue, quand euh, on lit une histoire euh, à nos enfants, quand euh, euh, on est en train de cuisiner, enfin, euh, voilà, plein de petits moments en fait. Et c'est d'ailleurs, enfin, euh, euh, on va dire que, que la culture de la pratique méditative sur le poussin euh, n'a de sens incarné euh, d'une certaine manière que lorsqu'elle est mise en application derrière dans nos vies, hein, dans nos vies quotidiennes. Oui, oui
0: bien sûr. Et est-ce que c'est ce que tu souhaites montrer dans, dans ton pro projet de recherche actuel C'est-à-dire que ben là, donc c'est sur les étudiants en médecine, euh, mais euh, est-ce que c'est, euh, tu veux montrer que grâce à ce passage qu'ils font sur le coussin, après, euh, ben, par des données qualitatives, quantitatives, tu vas pouvoir démontrer qu'au final, euh, en tant que médecin, euh, ils vont cultiver ça euh, tous les jours euh, ou le plus souvent possible
1: euh, alors, dans, dans le projet, de donc ce, en effet, quand, quand j'ai commencé à... Tu parlais tout à l'heure des, des limites que j'aurais pu rencontrer euh, quand euh, j'ai voulu enseigner, évidemment, euh, il y a quatre ans aux étudiants, euh, euh, je l'ai fait dans le cadre d'un protocole de recherche. Donc, euh, l'intention, c'était d'observer de, de, euh, si la pratique méditative sous deux formes donc, soit sous la forme d'un programme MBSR, soit sous la forme d'un enseignement euh, qui euh, alterne pratique et théorie à la fac, avait un impact sur euh, des, comp des compétences émotionnelles, et notamment par exemple l'empathie oui. euh, euh, et d'autres composantes émotionnelles. Donc, ça, c'est le programme, on va dire, de recherche globale, qui euh, est surtout un programme qui avait de la recherche quantitative, euh, donc avant-après. Mais euh, moi, je suis pas. Enfin, je suis. Euh, j'ai une part très rationnelle et cartésienne, donc c'était évident qu'il fallait que j'ai une part de recherche euh, quantitative. Mais ce qui m'inspire aujourd'hui énormément, c'est l'expérience euh, et c'est ce qui se passe en fait dans la pratique méditative, cette expérience à la première personne. Et donc, euh, il ouais. y a une part dans ce doctorat qui euh, euh, s'intéresse à évaluer d'une part. Les motivations des étudiants à participer à ces programmes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent Et la deuxième chose, c'est quelle est leur expérience oui. vécue à la fin des programmes Donc, euh, non, je n'ai pas du tout de suivi à long terme, parce que franchement, faire de la recherche, oui. est, déjà, ça demande beaucoup de temps. C'est lent, c'est un processus très lent euh, qui cultive justement la patience. Donc, euh, Là en trois ans, j'ai pas de suivi sur le long terme, mais en revanche, ces deux perspectives qualitatives, euh, oui, vont mettre en lumière certaines choses euh, fondamentales dans les besoins euh, des étudiants, et donc, en fait, sont des, comment dire, sont des. Euh, un dialogue qui derrière euh, va rebondir sur le fonctionnement de l'université. L'idée c'est de pouvoir avec cette recherche pouvoir faire un effet ping pong euh, et, et, et permettre aux universités euh, de dire ok oui c'est vraiment intéressant. En tout cas il y a il euh, y a une curiosité derrière euh, derrière cette pratique ou ces pratiques réflexives et un changement de de manière d'enseigner oui
0: de manière d'enseigner d'accord et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que, ce que font les étudiants concrètement dans, dans ces programmes Les heures de
1: cours, comment elles sont découpées, organisées Alors, dans, dans l'enseignement, qui y a un enseignement optionnel à la fac, euh, à l'Université de Paris, euh, ça, c'est un enseignement qui s'intègre dans le cadre de leurs enseignements optionnels, donc ils en ont plein. Euh, donc, on est rentré dans un cadre, on va dire, euh, universitaire proposé. Donc, ils, ils avaient 20 heures de cours, oui. à peu près. Et euh, dans ces 20 heures de cours, il y avait toujours une alternance de pratique et de théorie. Voilà, donc c'était euh, assez, assez intéressant de créer ça. Euh, mais en même temps, on a dû s'adapter au cadre et euh, il y avait beaucoup moins de pratique que dans les programmes euh, MBSR. Dans, un, dans les programmes MBSR, c'est 8 séances de 2h30. Et, demie et euh, au sein de ces séances, il y a environ une heure de méditation, une heure de débriefing et 30 minutes d'apport théorique, Voilà. Et en plus de ça, ils avaient une journée euh, de pratique. Dans le cadre du programme MBSR, ce n'était pas euh, mm -hmm. au sein de la fac, c'était proposé en soirée, donc en plus, euh, aux étudiants parisiens qui avaient euh, envie de, de participer à ces programmes. Ok.
0: D'accord, merci. Et est-ce que tes, tes hypothèses de départ ont été confirmées ou tu as des résultats qui sont plutôt surprenants dans les aspirations des étudiants euh, voilà, Est-ce que dans tes recherches, tu te rends compte qu'il euh, y, y a de nouvelles constantes, de, de nouveaux résultats qu'on n'aurait pas pu ouais. imaginer auparavant
1: bon, Alors déjà, il faut que je, je publie mes résultats cette année. Donc ça, c'est euh, quand même le, le, petit, euh, le petit travail en euh, euh, backup. Euh, alors, pour la part, euh, pour la part quantitative, euh, ce qui est, enfin moi, ce que j'avais en... En idée qui n'était pas clairement définie, mais quand même, c'est que évidemment les programmes MBSR améliorent beaucoup plus euh, les compétences émotionnelles qu'un euh, enseignement optionnel à la fac, euh, ce qui est euh, on va dire évident. C'est-à-dire que euh, bah, c'est la pratique en fait qui qui permet euh, les modulations en fait. Hein. Si on ne pratique pas, bah, il ne peut pas y avoir de d'amélioration. De, Donc ça c'est intéressant de le voir parce que euh, en fait, justement, si on vient dans ce dialogue avec les universités, très souvent on dit, et, et à l'hôpital aussi, ou dans d'autres structures, on nous dit euh, « Ok, mais deux heures et demie par semaine, c'est quand même très long, est-ce que vous pouvez pas nous proposer un truc un peu euh, adapté qui rentre dans notre rythme et effréné ?» euh, Donc peut-être que 15 minutes par jour, ça peut suffire. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, là, ce qui est chouette, c'est de se dire « Bah non, en fait... » Euh, si on veut vraiment qu'il y ait un impact, il euh, bah, faut prendre le temps et se poser et euh, pratiquer, en fait. Donc, euh, voilà, ça, c'était... c'est un truc qui, qui me paraît quand même important. Et après, oui, euh, le, sur les compétences émotionnelles chez les étudiants, il y avait peu de, peu de travaux. Euh, donc, on a repris le, un travail existant qui était le travail de, de la motte euh, d'une de, de équipe canadienne et, euh, et qui a confirmé, en fait, dans un groupe randomisé, donc avec une comparaison, euh, qu'il y avait bien une modulation des compétences émotionnelles. Donc, ça, c'est important parce que, comme je te l'ai partagé au début du podcast, euh, pour moi, la méditation, ce n'est pas un pansement, il y a vraiment un impact pédagogique, en fait. Et donc, c'était important de dire, OK, euh, pratiquer, ce n'est pas uniquement pour réduire son stress, mais, mais méditer, c'est aussi euh, pour euh, développer ces euh, ressources et donc ces compétences émotionnelles qui derrière peuvent permettre euh, une meilleure prise en charge. Voilà. Donc euh, il y avait quand même ce, ce petit data. Et ensuite dans la partie qualitative qui est pas terminée parce que euh, bah je, je, je fais beaucoup de choses et, euh, et c'est vraiment la, la recherche qualitative prend du temps. Mais dans l'exploration des objectifs ou des intentions, pourquoi les étudiants euh, participent à ces programmes. Il euh, y avait vraiment toute une notion. Il y a une notion, évidemment, de euh, euh, pour prendre soin de moi, donc euh, améliorer mon stress, améliorer, euh, euh, réguler mes émotions. Euh, donc voilà, tout, tout ce qui est lié à cette, à cette surcharge. Euh, mais il y a aussi toute une variable sur prendre le temps. Donc la notion de temps est, est vraiment arrivée. Euh, et ça, je pense que c'est intéressant parce que euh, ça montre, en fait, un gap générationnel, je pense. La conscience que très tôt, euh, très tôt, je, je, reconsidère, je reconsidère mon temps, en fait. Euh, Qu'est-ce que le temps, en fait qu Qu'est-ce euh, qu que dans ma journée, euh, je, 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 je mets, euh, je mets pour, pour prendre soin de moi et ensuite pour prendre soin des autres. Donc euh, il y avait cette notion de temps. Et l'autre chose, c'est évidemment la notion de, de créativité et euh, de euh, culture de la spiritualité. Et en fait, ça c'était intéressant aussi parce que dans notre monde très euh, un peu laïque, en tout cas qui, qui essaye surtout de ne pas mettre de mots euh, sur euh, cette spiritualité, bah, en fait on se rend compte que c'est une demande en fait. Euh, que c'est quelque chose qui, euh, qui redevient comme un essentiel. Euh, voilà, et donc ça, ça je pense qu'aussi euh, c'est à partager parce que euh, souvent, on crée, quand, on, quand on est euh, enseignant, on crée des programmes en fait un petit peu dans cette dimension pyramidale, c'est-à-dire c'est l'enseignant le, qui va décider de mettre tel ou tel euh, enseignement. Euh, et ce qui est riche là dans, dans cette proposition, c'est d'observer, ok, de quoi les étudiants ont besoin quelles sont leurs demandes Et, et derrière, comment est-ce qu'on va créer euh, une pédagogie qui répond euh, aux besoins du terrain en fait. voilà.
0: Oui, oui, oui c'est une pédagogie inversée à ce qu'on connaît classiquement dans les, dans les salles de classe où on est en rangée les uns derrière les autres en train d'écouter euh, les paroles d'un ou d'une enseignante. Wow, ben merci pour ce teaser euh, de ta recherche. J'ai hâte de pouvoir lire les les résultats, en tout cas, je suis sûre que ça va apporter beaucoup à la médecine et, et au-delà de, de, cette, de cette discipline. Euh, Chloé, c'est euh, bientôt la fin de l'épisode. Pour finir, pourrais-tu, s'il te plaît, me dire euh, ce que réveille en toi l'appellation du podcast Nouvelle Conscience, quand tu as lu ça, quand je t'ai proposé cette interview euh, Comment ça a résonné pour toi, ce titre euh...
1: Je, je crois que ça a vraiment résonné avec cette, euh, cette jeunesse en fait avec euh, ce nous ce monde euh, qui émerge grâce et à travers la conscience euh, du, du terrain euh, du terrain, euh, euh, du, terrain ouais, du terrain jeune en fait, du terrain fertile.
0: D'accord. Merci Chloé, donc euh, on peut te, te retrouver sur Instagram où tu partages de façon très poétique euh, quelques photos, également tu as ton nouveau site internet qui est sorti je crois il n'y a pas trop longtemps et tu proposes des consultations entre Paris et Montpellier euh, en cabinet, donc des consultations d'oncologie, donc euh, c'est assez euh, spécifique et puis euh, je pense que pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes étudiant à Paris, euh, des cartes en médecine, vous aurez peut-être la chance de pouvoir vous inscrire au, au programme de Chloé Bramy aussi. Donc, euh, merci pour cet échange, Chloé, pour ta présence. Merci, Manon, pour cette invitation. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager aimez, diffusez autour de vous ce podcast. A très bientôt